0: 三月，可能是因为三八妇女节，有点想跟大家聊聊女性主义。如果你是本身对于女性主义有兴趣，就好像女性主义第一阶段觉察的是女性没有教育权跟投
1: 票权是
0: 。这个月很荣幸访问到两位非常非常不一样的女性主义者。我们谈很少理论，因为比起那些，我可能更想知道他的故事，他是一个怎样的人。欢迎来到 Sexual 弹性说 y 我是杨。今天邀请到一个来宾，是我就是我觉得是我公器私用，<笑>因为呢，今天邀请的来宾是新化，他是一个 Podcast 节目叫做《呃衣橱里的读者》的主持人、主理人 ，whatever。然后我非常非常非常非常喜欢这个节目。那至于新化是一个怎样的人，这个节目是一个怎样的节目，来请他自己介绍。
1: 哦，谢谢杨的欣赏跟介绍。<笑>然后，其实我之所以今天呃收到邀请来上杨的节目，呃，原本我认为说，因为杨告诉我，其实另外有一个重要理由，除了我是他会听的一个 podcast 节目的主持人之外，另外一个理由好像是因为我是一个女性主义者
0: 。没错，今天这集的标题是会写，所以你不用担心，听众是知道他才点进来的。<笑>啊
1: ，好的，好的。对，然后，而且除了这个身份之外，就除了是一个女性主义者的身份之外，如同刚刚说的，我是一个 podcaster， 然后一出于的读者的这个节目，呃，原则上就是我每一集会跟大家介绍一本，呃，曾经影响过或启发过我的书，这样子，是这样子一个读书节目
0: 。OK， 我会把这个那个节目的资讯放在这集的资讯栏。那。因为我自己觉得，可能还是有蛮多听我的听众不认识你是谁，你方不方便介绍？除了 Podcaster 这个身份之外，你是谁？然后比如说，或者你关注什么样的议题等等
1: ？呃，我觉得我对我来说，我最重要的一个身份，我觉得可能真的就是读者，因为是一个读者、哦，所以我做了这个节目。可是如果说，呃，一般我们问说你是一个做什么样的人，可能更经常我们会问的是你的。工作是什么？你的最主要的收入来源是什么？嗯、那如果是这个问题的话，那我是一个呃研究助理，我在大学里面做研究助理，然后我生活的范围大概是在花莲。对我现在是一个花莲人，我出生、成长在二十六岁以前，我都是在台北长大，但是呃之后，因为我就嫁去花莲，我经常这么说，我嫁去花莲。<笑>其实不是，不是嫁去花莲啦？是呃我的老婆她呢去花莲。读研究所，然后之后就留在那边工作。呃，其实我们原原本是台台北人、嗯，那他去了花莲之后，我就跟着也去了花莲工作跟生活，所以我现在已经变成是一个花莲人
0: 。OK， 你会说你的身份是一个读者，我非常怎么讲开心跟惊讶吗？就是一是我没有想到会是这个答案，二是因为现在读者很少，就是会读读读书或读这个世界的人很少。我我自己是这样觉得，然后，嗯，我不晓得这样连过来好不好？就是因为你的节目是在讲书的的节目，但是其实今天邀请你来，如今天标题所写，你是自哎可以用自诩吗？我中文会不会很烂？自诩为一个女性主义者，这样这样可以？是不是用错了
1: 啊？我觉得这个是非常值得讨论的问题，<笑>因为我记得你在问我的那个提纲里面、okay. 好像有问到一个问题，是说。啊、呃，为什么我会自称是一个女性主义者？对对对,對,對，其实我觉得用自称就可以了。
0: OK， 好，所以就是我在想，你是一个读者的，你就你觉得你自己如果要标签你的话，你自己是一个读者，这个跟你自称自己是一个女性主义者有有什么样的连接
1: ？哦，有非常强烈的连接，就是之所以会想要自称是一个女性主义者。呃，其中一个很关键的因素就是小时候，可能大概是国中的时候吧，就读到一些有关女性主义的书，然后就觉得说哇，这个女性主义的书真的是太说出我的心声了。于是就是因为那个时候我是国中嘛，然后你知道国中的男生他们就特别会有一些呃给男生同学的一些游戏，他们喜欢玩的一些游戏，性的游戏，嗯、或者是一些性的玩笑。或者是一些性的训练，关于性的训练，怎么样成为一个大家眼中男人的样子的男人？比如说，呃，这个男人他可能就应该要，比如说在体育上面应该要很 OK， 或者交女朋友上面应该要很 OK、嗯。那如果你太害羞，或者是你不懂得怎么样去跟呃大家男生一起去玩一些呃。狩猎女体的游戏，观看女体的游戏的话，可能就会不容易融入。那可是我就是真的是那个不觉得自己好像经常是没有办法顺利融入的那个男生。所以有一次，这个机缘很奇妙，就是那个时候我有看那个纸本报纸的习惯，然后我有一次在那时候我记得是国中的时候。在报纸上看到那个何春蕊的消息，就是中央大学性别研究室、嗯、何春蕊教授，知道性别
0: 的朋友都大概都会知道这是这号人物
1: 。对他的动物链事件，所谓动物恋就是一般更俗称叫人兽交嘛、嗯，就是他曾经做了有关动物链的学术研究，然后他在他的网站上面去写了这相关的文章，然后把一些素材包括图片放到网站上。等一下
0: 你国中就看这个，我我三十岁才看这个。<笑>
1: <笑>对，所以啊、呃，你不要破露我的年纪嘛<笑>、啊。
0: 对不起，这我不是那个意思。我的意思是说，<笑>我就是很后来才有这个管道或资源，或觉得可以看或看得懂，类似这样
1: 。哦、啊，其实那个时候不真的是说知道他的动物链研究到底在研究什么，可是对那个时候的我来说，嗯、当我在报纸上看到说哦，有人在研究动物链、欸，哎，在那之前我根本就不知道世界上有动物链或者人兽交的这件事情。所以，然后，尤其那时候又是国中的时候的我，就是对于未知的事情，尤其是对于性方面、的未知的事情，都是很好奇。所以看到那个新闻之后，因为啊、哦，那个新闻如果你不知道的话，就是那个何春蕊，他因为研究动物链，在网站上面有一些素材，所以他被起诉。嗯，那我就很好奇嘛，就是。Google 还是雅虎搜寻了，<笑><笑>对，因为年代<笑>年代，我我我有经过
0: ，<笑>我有经过，别<笑>担<笑>心。对
1: ，然后就去搜寻何春蕤，然后就找到他的网站。然后那个时候，可能动物链的素材 ，maybe 可能已经下架了吧。我可能没有特别看到动物链的研究的内容，可是我就看到他其他一些有关女性主义的文章，还有他曾经写过一本，我相信在台湾的女性主义史或者性别运动史上面，应该也是会被。记载的一本书就是《豪爽女人》
0: 對，对对，然后去读
1: 就因缘际会读到这本书，然后我觉得《豪爽女人》里面的很多的分析，其实说中了那个时候在中学年代的我，还有我的男生的同才们，他们所经受的那种社会给予男生的训练，还有社会期待男生应该长成什么样子的那个背后的原因，他有一些很深刻，然后很我觉得很到位的分析。所以我就终于觉得说啊，原来我之所以好像有时候不那么融入这个学校，不那么融入这个男生的团体，原来其实是有原因的。我终于觉得好像找到有一个人可以知道我的处境，然后听懂我的感受。所以那个时候就非常有一种非常强烈的认同感，觉得说啊，那我应该也要是一个女性主义者，或者说我希望我可以成为女性主义者的一员。最开始的时候其实是这个机缘
0: ，我整个我整个鸡皮疙瘩到不行，是因为《好爽女人》真的是因为我做节目，嗯、呃，我说老实话，虽然我大学时期有在《女人名》就是性别相关的那个媒体实习过，但我认真觉得我对性别有兴趣或想要开始做更深入的探讨跟研究反思自己的时候，真的是做节目之后，所以我知道《好爽女人》也是真的是近几年的事情，我我。我甚至不觉得现在的我能够理解通透里面一些他讲的事情，或是你要说全盘的接受等等，就是我觉得这个，所以我刚才很惊讶是一个国中的男生，虽然我很其实我个人很不喜欢强调这个男性跟女性，因为第一，我很讨厌二元的分法，然后第二是，就是我很怕我在节目里强调性别这件事情，反而更会加深的性别的刻板印象。可是我还是很惊讶于，因为我刚刚想，我就是、啊、一个国中男生，然后看到了这本书，然后让你觉得自己被怎么讲被理解嘛，或是某种程度上会觉得哦，那我也想要成为像这样的人。可是我很好奇的是，就是你会觉得。我刚刚有一个想法是说 ，OK， 我从这本书上得到了某种程度的疗愈，但你会不会觉得这本书毕竟它写豪爽女人，对你来说会不会是很矛盾跟冲突的事情
1: ？我觉得我感受到的矛盾其实不是在于毛呃，我觉得我感受到的矛盾其实不是在于豪爽女人的这个书名或者合作者说豪爽女人的这件事情，我觉得我感受到的矛盾感呃，比较像是在于说。在我们在中学的那个氛围里面，就是那种男生都喜欢，比方说他们喜欢看女生的内裤，他们喜欢看女生的内衣、嗯，多看一点女生的肌肤，他们就觉得很开心。然后他们会去喜欢一些呃，他们主流觉得漂亮的女孩子，他们的脸孔或者身体等等，所他们喜欢观看这件事情。然后他们喜欢，就是或者说我们男生的时候都喜欢。有一个文化，就是说，我们应该要喜欢交女朋友，等等等等。就是女体好像是一个我们被教导，我们应该要去期待、应该要去欲、e、望的东西。可是，你会感受到一个矛盾，就是说，同时在这个社会上，又有另外一个对女生的期待，就是你不可以。弹性，你不可以呃展现自己太多的性感什么的，不然的话，你会你可能会被被谴责，你可能会变成是一个荡妇什么什么之类的。即使它不是用荡妇这个词，那所以我觉得那个矛盾感是产生在这个地方。所以我觉得当我读到豪爽女人，当说哦原来女人她可以弹性的，我觉得这是反而解决了这个矛盾。
0: 哦、oh, ，我我大概懂你意思，可是我刚刚讲的比较像是说，因为感觉他在谈论是女性自己很内心的很多感觉，可是你认定自己是男性，然后你的矛盾居然可以被这个谈论不是你的群体的这个东西疏解，是我会觉得很特别的事情。哦、
1: oh, ，我说的就比如说豪爽女人，其实她也有一些内容是在分析男性的处境。嗯嗯比如说，他就讲到说嘛，他打一个比喻，我至今都记得，就是他说，呃，那个。就男性在青少年成长的过程里面，我们被教导跟女性互动的方式，往往就很像是在玩一种狩猎的游戏，是或者如果用今天的比方的话，可能就是某一种电玩游戏吧，就是你想、嗯、破关。就比如说我们在谈恋爱的时候，那谈恋爱是什么事情呢？就他最终的目的是什么？就他可能最终的目的就是上床。嗯、就我们从一个很流行的比喻里面就可以看出来，就是说。嗯我们比如说这个，哎，交男交女朋友了，那人家就问说啊，那他不会问说啊，那你跟女朋友相处怎么样啊？他想什么啊？你们最近呃聊什么话题啊？他会问说，那你们到积累，<笑>对，到积累这件事情，其实他是预设了恋爱这件事情最终的目的，他是要到、嗯、是
0: 线性的
1: ，对，它是一个线性的，它要最终要到本垒，那本垒是什么呢？也是一个固定的。目标固定的本垒就是叫做做爱吧，嗯、叫做上床。嗯嗯、对，然后那为什么是这个样子？那如果你不能够很顺利的交到女朋友，或者你不能够及时交到女朋友，不能够很顺利的回到本垒，那你是不是就是一个鲁蛇，或者你是一个？嗯，不够优秀的男人就是一个逊咖之类的。为什么是这个样子？因为我就是一个逊咖，在这个定义里面，我就是一个逊咖。所以我觉得他的分析其实是，在我看来也是很有解放性的，也是很很 empowerment 的。嗯、对
0: ，OK， 哇，那真的是就是感觉就是你比较像是从这，你刚好看到，我不知道你的途径是什么，但是感觉是你自己，嗯、呃，透过书本，透过阅读，然后。你怎么讲？呃解，解放了你心中的那,那些很多疑问嘛？那我想要，因为刚好这是国中的事情，那我就想要往回探寻你小时候发生的事。就除了你自己自我自我找到方法，然后或者是自我发现说，哦，女性主义是可以帮助你解决内心的那些矛盾之外，我想知道，比如说刚刚说的同才会让你觉得不舒服，那其他呢？比如学校教育跟家庭教育是怎么？嗯、呃，建构当时的你对于性或者性别的想象
1: 。我觉得我自己的家庭是一个比较保守的家庭。嗯，有一个故事，就是小时候我应该是国小的时候吧，去看那个爱因斯坦的传记，因为我小时候就是自己想要成为科学家，然后去看很多自然科学书，<笑>覺得
0: 好酷。国小爱看电视，
1: <笑>呃，我也看很多电视。我小时候最喜欢看的那个连续剧叫做《施工奇案》，有我也你也看过这个啊？对对对，我喜欢、啊、但是那个，但我
0: 没看爱因斯坦。好，所以爱因斯坦怎么了
1: ？然后爱因斯坦他不是发明那相对论嘛？他不是提出一个最有名的叫做质能转换的一个公式，叫 E 等于 m c 的平方、嗯。对，那当然那时候我英文很烂嘛，我不会知道说 E 就是 energy，m <笑>就是质量 ，c 就是光速，然后就去问我妈说，哎。那个 m c 是什么东西？这样我就问他这个问题，嗯、然后呢，他就好像面有难事。他说：“嗯，呃、我,我也不知道、欸、那个啊、呃，我帮你问爸爸这样。”然后，然后就是过了好像过了几天吧，然后他就呃要找我坐下来要跟我讨论这件事情，然后他就说：“呃，你上次问我的这个 MC 是什么的这个问题呢？欸、其实我以为你们学校都有教、欸、但是既然学校没有教的话呢？”那个有一本书，啊、呃，因为我有一个哥哥嘛，他说这本书呢是哥哥当年他也是念国中的时候买给他看，那现在就留给你看这样子，然后就把那本书打开，这本书的书名叫做《我们都是这样长大的》，那是一本给大概青少年或者更小一点的儿童的性教育的书，就是讲男生女生的身体结构啊，就是女生会有月经啊，这件事情，然后我才知道说，哦，原来他误解我的意思，他。以为我要问的是月经是什么？可
0: 是这个故事，<笑>因为你刚前面要讲这个故事之前，你说哦，我的家庭什么很保守还是什么之类，这个故事完完全全是我觉得不完全不不要说不保守，就是是我蛮理想中的，嗯、呃，比较好的性教育的样子， oh, okay. 因为
1: 嗯
0: ，至少他会给你东西或是怎么样。嗯但嗯，比如说我以前的接受到的。讲自己家庭，就是可能会说啊，这个你长大就会知道，这个先不要问，或者是打哈哈，就是赶快转移话题。等于我可能也不会觉得说我问这些相关的东西，可能 MC 可能还好啦，但是其他的事情可能就会被这样子你说打发掉嘛。嗯、所以我，我我对家庭对我的影响就是我没有，我没有从家庭中获得什么性别教育或者性教育，或是比较偏。你知道守贞派的那种，就是说，比如说不要交男朋友啊，告诉你好好念书的那种而已。对
1: ，对你讲到这件事情，其实又让我联想到，其实我觉得我的家人，就是我的父母，在我长大之后回想，我觉得他们让我蛮感动的一个地方，就是他们是很重视我跟我哥的教育的一个人、嗯，他们非常重视子女的教育，而且那个重视教育的意思是，我觉得即使有时候。当这个子女会因为受教育而远离了他们习惯的生活、他们习惯的想法的时候，我觉得他们还是会接受的。比如说，举一个例子，就是我爸曾经就跟我讲过，就我爸其实也是一个个性比较传统意义上的父亲，就他平常不太会讲话，讲、嗯嗯、话的话也就是不太会谈心嗯嗯，比较会。告诫你一些事情，或者就是跟你分享一些他的经验，比较不会讲他的一些自己心里的感受。可是他曾经跟我分享过一件事情是，是他跟他自己母亲的，他对他自己母亲的想法，就是他觉得很多时候他自己的妈妈，他觉得管太多了。就是比如说他在职业选择上，或者在人生的重大决定上，呃，买什么房子啊，在哪里买房子啊，跟谁结婚啊，就是。我的阿妈就他的妈妈都有很强烈的意见，然后我爸过去也都是一个比较乖乖听话的小孩，可是他对于这件事情后来有一个反思，他觉得时代其实一直在改变，就以前是农业社会嘛，然后后来转变到代工社会，然后变成现在工商业比较发展，然后他就觉得说不同的社会应该要有不一样，就是应该要有不一样的人，对，所以他会愿意。即使我做的很多决定绝对不会是他在正常情况下会做的决定，或者我的很多想法绝对不会是他会有的想法。但是，我觉得他 let it be， 他让我可以長成,长成了现在的你。
0: 嗯，那我很那我会觉得蛮有一件事情也是蛮吊诡，就是那你觉得你在中学时期接受到同才的那种不舒服感，那既然家庭感觉我听起来还不错，那为什么不会想要就是？从爸妈身上，从家庭身上得到一些解答，怎么会是自己从书里找找答案
1: ？对，这就是为什么我刚刚会说，我认为，我觉得在某种意义上，我的父母的很多的想法可能还是比较偏向保守一点，因为其实真的你可以感觉得到，他们会避免弹性这件事情，或者他们会呃有一些对于。性别概念还是比较传统的看法，比如说我妈就会觉得说，男生为什么要留长头发？哦
0: 、oh, ，OK， 或者是
1: 她就觉得说，她曾经讲过说，如果是我是女生的话，如果我三十岁还没有结婚，她就很担心之类、mm. 但男生可能就没那么担心， mm. 那为什么呢？是背后可能就是有一个性别的不同的刻板印象吧，觉得女生没有嫁出去（放入引号的嫁出去）可能就会。呃，很很悲惨，很很很很不幸福等等等等之类的、嗯。所以我觉得好像感受到这一种我观念上的差异，然后他们也通常不会在任何时候在孩子面前弹性，所以其实那个是感觉得出来的，所以有这方面的呃疑问，有这方面的。呃，思考的时候也不会选择跟他们讲，因为真的会有一种尴尬的感觉。嗯，他们也会尴尬，我也会。对
0: ，OK， 那因为你说你是国中的时候，然后看到这个《豪爽女人》这本书，然后你觉得自己是女性主义者嘛？那时候就是这样认定的。然后就是国中的时候應，应该我我自己推推敲，如果不是的话，可以再反驳我。就是应该那时候也是。除了这个心理上的对于性别的、对于性的这个想法之外，感觉那时候应该也是开始性探索的时候。然后我不晓得在这么早的时候就认定自己是女性主义者，对你的性探索有没有什么样的影响？我自己的性探索，可能是指自慰，或是你知道
1: ？哦，有哎、欸，可是我觉得那个可能比较后来，因为我大概是到大学的时候，我觉得我自己才真的在性探索上面。比较有受到女性主义的影响，呃，可能也是因为比较多的性实践吧，就是大大学生。Oh. 然后那、呃，对，那可是我我觉得我自己在中学的时候，我的那个对性的探索还有 sexuality 的塑造，我觉得还是蛮主流的，就是就是会去大家看 A 漫啊，就是看这主流的 A 片，大概就是这个样子。对，那。所以，女性主义到对我在性探索上的影响的话，可能比较后来。然后，有一个比较有趣的事情是，因为读了女性主义的很多著作、很多研究之后，你就会知道说，这个人的性意识、包括性欲、包括性别认同，呃，很多时候都是这个社会环境对你会造成你一些很重大的影响。所以，我就开始有个想法，就是说。那既然这样的话，有没有可能我透过改变我的一些外在的环境，或者改变我的一些内在主观的想法，然后我就可以主动的去塑造我自己的 sexuality， 包括塑造自己的性欲？比如说，因为我是一个我是一个异性恋嘛，至少直到今天，我是一个我是一个异性恋的男生。那我就在想说，哦，既然这个喜欢什么样的性欲的对象是社会塑造的，嗯，那有没有可能我？自己主动把它塑造成另外一个样子，我有没有可能把自己掰弯？我有没有可能去欲望一个难题？这样我们就去尝试看看、嗯。所以我就大学的时候就会去看一些 G 片，嗯，<笑>对，但是没有成功。
0: 对，哎、欸，但是我觉得这个超酷的，<笑>就是你等于你有想过这件事情的可能性嘛？你不会觉得什么意思？就是男生呐、啊、的那种，你知道吗？就是你会觉得有一定的。认同有一定的框架，但这个框架也有可能是可以被打破的，或者它不是一个框架，它只是一个就是你的你的认同、的标签而已，就会觉得自有这个想法就超好的
1: 。对,、嗯、对啊，因为我觉得否则的话，我们就太不自由了。就是社会叫你是什么，你就是什么；社会说啊，那个主流就是异性恋，你就当一个异性恋就好嗯。嗯，真的是这样吗？就我内在有一种不喜欢，哦，我喜欢唱反调，就是我想要尝试看看嗯嗯，如果我那我做不同的事情，结果会不会不一样？所以就对尝试了
0: 。<笑>那既然你刚刚提到你你的你是顺性别异性恋吗？对对对。所以你觉得身为一个顺性别异性恋男性，然后你在谈性的时候是自在的吗
1: ？我觉得大部分的时候是自在的。呃。有一些不情况可能不自在，就比如说我刚才讲到说，在家里面跟我的父母，我已经知道他们是一个谈性的时候会觉得很尴尬，他们一般不愿意谈的这种情况下，我不会主动跟他们谈。如果要谈到的话，可能也就会很尴尬。但是我觉得大部分的时候我还蛮自在的，呃，包括跟我平辈的朋友，基本上不会有任何的问题。包括跟一些不特定的对象，比如说我做 podcast， 我在节目上面如果要讲跟性有关的事情的话，我可能就会想象我的听众是跟我 like minded 的人、嗯嗯，所以就大部分时候不会有什么问题
0: 。那你觉得你的这样的自在是因为你自己觉得自己是一个女性主义者吗？是因为女性主义者的这个灌溉让你谈性的时候是自在的吗？你觉得这有关联吗？
1: 我觉得绝对有，因为我觉得很多时候，当一个男生他要跟女生谈性的时候，我觉得很多时候男生心里面可能会有一个障碍，或者说有一个心魔，就他可能会认定说，一旦要谈性，是不是就必然表示我在暗示着一些什么？可是其实我觉得不一定是这个样子。很多时候，你真的是可以，性有太多太多的，呃，值得去探索的疑问。或者有值得去我们学习的知识，我觉得那些东西都可以讨论。它并不一定一定要进入一个好像很单一的脚本，就是说，哎呦，今天跟一个女生在一起聊天，然后我聊到性啊，是不是我就在暗示什么事情？我觉得不一定
0: 。嗯，哇，我真的是这个完全可以连接到我在访谈里有一个问题，就是，呃，近几年来的性别论述，你有没有觉得任何委屈的时候？然后我为什么会有这个问题？就是因为我其实觉得，我会觉得我身边的顺性别异性恋男性在谈性的时候，就像你刚刚提到的，就是会有那个别人会怎么看我啊的那那种那种想法。有这些想法的人，我觉得他们是是很好很棒的人，因为、哦、我会觉得就是像有些男生朋友就跟我说，他有曾经也想要开。讲情欲的节目，可是很怕他身为一个艺男，然后开情人节目就会，比如说你就是色胚子，你就是渣或什么之类，就等等等等，有很多的社会的那种直直接直观的这个标签嘛或偏见这样子。然后我觉得我完全可以理解他们为什么会这样想，因为确实有可能。会有这样的言论发生，然后父权体制是让所有性别人都痛苦嘛？所以我会觉得那个所所谓他们跟我分享这件事情的时候，我会感受得到他们的某种程度的委屈。对，所以这个是我把它转化成就是我想问你的，那就趁机也请你来回答。你会觉得近几年来的性别论述会有让你觉得嗯怎么会这样，或觉得自己身为男性是一个很委屈的时候吗
1: ？我觉得这是一个很有趣的问题、欸，哎、嗯，就是。好像女生弹性的时候，在某一些脉络里面反而比较安全。嗯，
0: 就是虽然大家说哦，你看，就很多人说哇，你好勇敢，不怕什么荡妇羞辱，但是其实至少在我的同温层里面，我会觉得，呃，身为女性，顺性别女性，然后弹性的时候会被鼓励，会觉得你好棒，加油，什么什么，谢谢你为我们讲，就是它是一个很正向的正向的形象。但男难道難男异异男异性恋男性？就就不能谈性了嘛？然后好像异性恋男性比同性恋男性更没有资格去谈论性，那我觉得这件事情其实蛮可惜的
1: 。对，我觉得，我觉得这背后的其中一个很重要的原因，我觉得可能就是因为在父权体制里底里面最主流的一种呃，对于男性的想象，就是说。男性应该就是性上面的主动者，然后女生应该是被动者，嗯、所以当你身为一个男性，然后去谈这个情欲的话题的时候，看起来可能很容易像是你在复制这个结构，嗯,嗯,嗯、呃、可是我觉得。我们可以回头来想一下，在女性主义的脉络里面，关于怎么样去谈性，其实也有很多不同的声音女。女性主义里面本身就有非常非常多不同的派别。那有些人可能就会觉得说，当男人在谈性的时候，很容易或者其实他就是在复制这个最主流的父权结构，就是男性在主动，好像在对女性要有一种狩猎的脚本。那可是又会有另外一种。看法是说，其实，呃，在这个父权社会里面，或至少在我们生活的这个社会里面，呃，最主流或者最压迫性的一种对性的态度，其实不是男人看待性的方式。最压迫性的性的态度，其实是性压抑，就是说你不可以谈这件事情。所以也有会也也有些人会觉得说，呃，在性压抑的这个处境里面，男性其实他们也是被压抑的、啊因为他们可能只有在特定的情况下，他们会自然自在地弹性。比如说，有些人就会觉得说，他们就是喜欢在一个纯男性的空间里面，纯男性的更衣室，或者纯男性的学校里面，他们觉得他们才能够讲乐色话。那有女生在场的时候，他们就会觉得很尴尬，不知道怎么样去互动，或者也不知道在女生在场的情况下该怎么样去弹性。所以，我觉得那个压抑是双重的，一方面。你会需要有一个男生的环境，让你觉得很自在，可以讲乐色话，而且同时你会发现，你的谈性的方式会被限制住了。对你就是可能你很自然而然，但谈到性的时候，你会用一种邪虐的方式去讨论。嗯嗯嗯。那但我觉得，如果说有一个机会，当一个男人在谈性的时候，他不一定是要用那种最。刻板印象当中很单薄的那种邪虐的方式，弹性，他可以去弹性的愉悦，它可以去用一些不一样的方式，他不不不一定要把它变成是一种呃黄色笑话的结构来去描述这件事情，或者他并不一定要用一种 A 片式的呃视野来去啊、呃、表达他对女体的欲望的话，我觉得这 maybe 也是一种可以。maybe 我觉得这可能也是一种可以，呃，很具有解放性的一件事情吧。就让我们看到说，哦，原来其实在男生的想法里面，在男生的经验跟他们的感受里面，其实也是有很多不一样的、不一样的东西、不一样的内容
0: 。嗯，真的就是我，唉，我真的很希望身边的很多男生朋友，就是可以像你一样，就是就是很自,自在一点，因为我我会觉得。我身边的朋友都蛮棒的，虽然他们也会讲乐色话，但是我会觉得我是知道他们的思想，知道他们的文化不是文化，知道他们为什么会讲那些话的那些，就是我知道前后文，然后我不会因为这些乐色话就定义他们是怎么样的人，我会觉得那是一个他不是很个人的事情，他是一个很社会性的、很结构性的的的的因素，复杂因素造着他们在某种场合或他们只会讲乐色话，因为其他其他。其他的弹性的方式，他们没有语言可以讲，因为他们从小没有人教他们要怎么谈论性。然后我我会觉得，就是如果每个人都可以在他有意愿的情况下去弹性，然后弹性的时候是很自在的，我会觉得这这个这个社会就会变得比较美好。对，那刚刚你说你弹性的时候是很自在的，但你有觉得弹性的时候有什么困难的点吗？就是身为一个顺性别异性恋男性。就是自在归自在，但应该还是有困难点吧。就是会觉得，嗯，就是在聊聊性，或者是在跟伴侣谈性，或者在跟不管是同性朋友还是异性朋友沟通性的时候，有什么你觉得蛮困难的地方
1: ？这问题好难哦，因为我觉得难是因为，呃，我不太觉得有困难。我说不太觉得有困难的意思是说，我觉得我内心其实不太有障碍。但是我觉得比较困难的地方是。我觉得我对性这件事情其实不只是性，我对世界上的大部分的事情都不够了解。我觉得难其实是难在这个地方。嗯
0: ，你真的太棒，你太谦虚了，你了解超多事情，大家赶快去听他节目。你了解的事情超多的，我我我真的很崇拜你。好突然，但但总之，嗯，我我大概可以理解你讲的意思啊。但是嗯，可能我会一直这样想要探究，可能是因为我。觉得你真的跟我身边的很多男性朋友不太一样，然后我很好奇是什么，就是为什么为什么你那么不一样？这样讲好吗？对，所以所以我才会一直在追究这件事情。但没关系，我我们换下一题。
1: <笑>我觉得可能就是刚刚我说我是一个喜欢唱反调的人，所以人家说哦就是这个样子，我就觉得嗯不一样，我一定要。就是试试看不一样，然后于是就长出了一个不一样的人。<笑>嗯
0: ，那刚刚聊到就是呃，在那个性别论述上有没有觉得委屈的时候嘛？然后刚我们特别讲弹性这件事情，那除了弹性之外，有没有任何性别的论述是让你觉得在现代身为男性会有些不舒服的地方
1: ？就太多啦、啊，比如说。<笑>虽然我妈是无意的，但是她说如果我是女生，三十岁还没有出嫁、啊、哦，这种
0: 这种，
1: <笑>对，我就想哦，还好我是男生，就是真的会有这种啊还好的心情出现。嗯
0: ，那有那种，因为这个是感觉是以前的想法，<笑>但我是说近几年来说，像比如说,如說，嗯、呃，有些男性朋友会很容易比较容易觉得委屈，就是因为现在这个社群时代嘛，所以很多。很多关于性别的东西都会被相对比以跟以前比就比较被放大检视，所以当然就会有比如说什么女权自助餐啊这种这种名词出来。所以有的时候我会感受到，我会收到蛮多投稿的啦，就是一些私讯，然后都是男男生听众读者就会跟我说一些他们觉得委屈的时候，就是更感觉你好像没有没有这种时候，就没有觉得说。一，我有一个说法，就是说知道这个父权体制不好，可是他们就说：“可是我没有啊。”这的这种时候
1: ，哦，我觉得这個可以联系到你之前给我的访纲里面的另外一个问题，请说，就是我什么时候开始意识到自己是一个男生？<笑>好,對對好,好，有这个问题對對，有这个
0: 问题，我刚刚想说到要放在哪，不过没关系，来。
1: 对，我觉得这个问题可以一起回答。因为我觉得我的答案应该是，我直到现在此刻，我都不觉得我真的是一个男生
0: 。哦，好感人！谢谢你在我节目上分享这件事情。因为我其实刚刚有点不好意思，因为我直接认定你是，在访谈上也是，然后刚刚嗯、呃、言谈中也是，不小心直接认定你是顺性别异性恋，我没有跟你。Double check， 其实对對,对
1: 我来说这件事情比较像是权宜之计。就是如果你说我问我是一个什么样的性别的人，我觉得在绝答数又说说的时候，我还是会告诉你说我就是一个顺性别的、异性的男生，我会这么说的。嗯、只是可能我对于男人或男性没有太强烈的认同，因为我们知道其实不管是男人或女人，其实他。不只是一种生物性上的分类，它其实也是一种政治认同
0: 。它是一种
1: 认同，它是一种认同,種認同。对我一直觉得，我对这个男性群体没有很强烈的认同。就是他最早可以回溯到，比如说，在我念中学的时候，我就说啊，我我觉得我就是一个不太能够融入这种男生的文化的一个人，所以我才会看到女性主义的书这么兴奋，那么开心。那直到现在，我觉得我对男性的。这个身份认同都非常的稀薄，所以如果有人说男性怎么样，然后怎
0: 样怎样怎样，你不会觉得呃，我又没怎样
1: ？我会觉得说他可能判断得太快了，因为可能不是所有的男性都这样。嗯、可是我不太会因为这样句这句话而被挑起内心的某一种冒犯，不太会可。可我猜想，可能就是我对男人的这个认同不是很强烈。嗯
0: ，对。我先，我先那个讲一下关于这个我刚刚讲的这个问题，就是我之前可能也在其他集数分享过，就是有一个人，英国有一个人，有一个日那个 activist， 就是他叫 Gina Martin， 然后他是把那个 upskirting， 就是裙底偷拍这件事情让他变成违法的的一個,一个人，对。然后他之前在 TED 有一个演讲，然后他就说他每次在做这些。怎么讲？推动法律的时候，然后讲讲性别很多论述的时候，他最难过的不是别人骂他说你就是就是反正随便骂荡妇羞辱他，就你自己裙子穿那么短什么什么这种，他完全不会觉得这些评论怎么样。他最难过的评论就是男生朋友跟他说：“我又不是你讲的那些男生，就是的那个那个东西，让他觉得最心酸，因为他觉得他不是那个意思。”然后那他会他。对不起，因为那是很久以前的那个 tech talk， 所以我我可能讲的不是很清楚，但大概的意思是，他会觉得说，当你们在反驳说我又没有做这件事情，或我又不是那个欺负你的那个男人的时候，为什么可以为什么不把时间放在那我们一起让这个社会变得更更好？就是不嗯、呃，不会让我们有呃在这样的言论下。对，反正我现在讲的很不清楚啊。总之，我会把那个，对不起，我会把那个 t a c talk 放在这个这节资资讯了。但我我,我会觉得，就是我看那那个影片，我看超多次，然后当下我看很多次啊，然后我觉得很感动，因为我我觉得我是一个非常矛盾的人。然后我觉得我在谈性别的时候相对保守，就我不是激进派，我很少这样。男生都怎样怎样怎样怎因为我身边太多心思细腻的男生，然后我也收到很多男性听众读者的投稿，所以我完完全全可以理解大家为什么会有这样子的反弹。但我同时看到这个影片的时候，我也会觉得说：哇，真的、欸，我我其实讲的真的不是你啊，我我不是我要的不是说我又没有做，我要的是你跟我一起来让这整个体制变得更好，就是。我从来没有要指责任何一个人的意思，我是要指责整个大环境，希望这个大环境可以变得更好。所以我觉得我两边都多少可以理解。然后，嗯，毕竟节目上我比较多的访谈对象是女性，认同是女性的人，或者是比较多男同志朋友，所以我会很希望往后可以多增加一点男性的声音。所以我我觉得我自己在论述上也会比较小心。这是第一个，我刚想要那个 feedback。然后第二个就是你讲到那个你自己不对于男性的认同比较比较浅薄，哎，不是浅薄，比较
1: 呃稀少稀薄稀少稀薄
0: 其实这这个我可能也在其他节目有稍微跟听众分享，那我顺便跟你讲一下。其实，在最近这个去年底的时候，我也有觉得我不只是女生。但我完完全全没有想要抛弃这个女性的认同。我会觉得我不不只是女生，是因为很多时候对于性别的刻板印象，女性的那些东西我比较一样。就是我我很少，就比如说女性比较，我会觉得我是欲望比较大的女性嘛，所以我才会开这个节目，这是第一个。然后还有每次讲到很多性别人说的时候，我都会很敏感，我就會觉得我就不是那样的女生啊，所以我我我很。其实内心有很多对于性别的纠结，但是我刚刚说我不想要抛弃女性的这个认同的原因，是因为我觉得就是因为经过从小到大很多对于性别的那种压抑跟你要说羞辱嘛，才变成今天的我。所以如果没有如果失去那个女性共同集体遭受的那个压迫，我会觉得我不会清楚今天的我是一个怎么样的人。所以我会觉得那个是建构我很重要的一个因素。所以。我还是觉得我是女性啊，看我可以不只是女性，对，所以这是我给你的 feedback。嗯
1: 、对，谢谢。其实你在讲的时候，我也想了很多。我想到的其中一件事情就是，呃，我觉得为什么很多时候有些人在听到说，呃，男生都是这样，或女生都是这样的时候，会有一种很深刻的、来自发自内心的被冒犯的感觉。我觉得其中一个比较表层的原因，可能是因为。很多时候我们在讲的时候，可能没有讲清楚，或者听的人没有理解清楚的一件事情是，呃，当这个女性主义在讨论呃男人的文化的时候，他不是在讲说每一个男人都必然要有这个男人的文化，他是说这个社会的集体的文化，他会期待每一个男人应该要去符合某一种好男人的样子。就我们在。讨论的其实是那一个文化，而这个文化是可以被改变的。其实说不是所有的，不是说每一个男人都一定要长成那个样子。那但是无论如何，作为一个集体，当我们用社会的层次在看待这个社会的时候，我们其实还是可以看到有一个对男人的期待，在那个里面有我们有一个男人的文化在我们的社会里面。那我觉得这个是可以值得去反思，甚至值得去改变的，而不是说个别的男人他就不可以 b himself， 或者说个别的男人他就是呃各种呃强暴文化或性骚扰文化的始作俑者，不是说每一个男人都会去性骚扰，不是这个意思。我觉得这是其中一个层次。我觉得还有另外一个层次是，我觉得很多时候我们在，尤其是在一段关系里面。不管是父子、母女关系，或者是亲密关系，我觉得很多时候我们的语言会被解读成针对个人。比如说我，我我在讲一件事情，也许我就是说，呃，碗还没有洗。那也许听在另外一个人眼里，呃，另外一个人的耳朵里面，他会把它诠释成你是在怪我还没洗完是吗？嗯、但是也许他要说的就是碗还没洗的这件事实。对他不一定有责怪的意图，可是我觉得好像在关系里面，尤其是在亲近的人的关系里面，当我们在讲很多事情的时候，有时候就会把这种呃，其实可以深入讨论的话题，理解为责怪，或者是指责，或者是责骂。对我，我觉得有这种现象，你有没有这种观察
0: ？有，可是我觉得好难哦，而且我会觉得啊。真的好难，我觉得沟通好难，理解也好难。然后我身边有非常多朋友，会有不管什么性别，然后都会有觉得他是什么样的角色，他就要负什么样的责任的这种想法。比如说，我是你的伴侣，所以我应该就要接受你的情绪，所以他就觉得讲什么话好像就在针对他。例如刚刚的举例。那我我我会觉得说，嗯，好像没有吧，就他可能只是跟你分享，那你不一定要，你大人很好，你可以安抚他，你可以接，就是帮他转化那个情绪，这是你可以做的事情，可不是因为你是他的伴侣，所以你有这样的责任。这拿到性上来说，也是不是因为你是他的伴侣，所以你就一定要跟他性行为嘛？因为那个婚内性情很多这种事情的发生，所以我的意思是，就是我。就是会觉得好像都是出自于那个沟通，那个理解很难。但我有认知到你刚说的这件事情，可是我觉得我做节目那么久，我没有一个很明确的方法说我不知道我不知道怎么让这个状况变得更好。就这是我
1: 的，哎，
0: 觉得很无奈的地方
1: 。对，这個、这个可能也是很多人的功课，包括我自己。
0: <笑>对，所以所以就觉得哎。但是但是还我还是会悲观的乐观啦，就是我还就就为什么我还在做节目嘛？我觉得当然我一开始做节目没有那么远大的目标了，但是很多人跟我讲，就像我刚刚讲，就是我会发现我一直讲个人的事情的时候，我自己的经验或是来宾的经验的时候，它是很个人、很个体的东西。但是我们其实是要讲的是一个很结构性的东西，所以我常常在讲，就是私人的事情是有它的公共性的。我会觉得 ，maybe 我不敢保证这是一定讲了就等于。状况会变好，这个我不确定。可是我会觉得，我是悲观的、乐观的，想要相信。我持续讲，也许可以松动一些什么。对，这个是我的想法。然后我也觉得你在做类似的事情吧。我觉得，虽然说你的节目是书，跟跟跟，比如说性别、性或爱比较没有关系，但是我觉得你的书，你你谈论书里面讲到非常非常多不同的东西，然后再加上你有非常多的。你哎是什么专栏文章嘛？或是大家蛮多报道想要找你，都是因为今天的主题嘛，就是你是女性主义者，对。然后我在想说，你说自己是女性主义者的时候，对不起，虽然刚刚你有说你嗯不那么认同自己只是一个男性，但我我就简单简化说、哦，简化说作为一个顺性别的异性恋男性的女性主义者。这件事情，你有受到什么你知道批评，或者是说质疑，或者什么外界的评论吗
1: ？呃，其实坦白说，这种质疑的声音还蛮少的，嗯、真的真的很少很少，就是绝大多数的声音都是比较鼓励或支持的。就是可能比较常听到，就是说啊，这个很少听到，他们会说很少听到有男生。先生是一个女性主义者沒，然后很少听到一个男生会关心一一些性别议题，然后觉得很好，然后对我很鼓励，这样这是比较常见的。那质疑的声音真的比较少，大概分两种，呃，其中一种就是来自，我觉得是来自其他男生的声音，比如说有一种很典型的，就是有时候我会看到有人说，我之所以讲女性主义，是不是为了？就是把妹啊！对，为了把妹，或者是
0: 制<笑>造好形象
1: 。对对对对对，嗯、就是英文里面有一个俚语吧，有一个 slang word 叫 simp 是是。哇，我真
0: 心不知道
1: 。有一个字叫 simp， 它的意思是什么呢？就是你就是那种啊，中文里面类似的字可能叫做，哎，叫什么？马子狗吧
0: ，哦，<笑>哇哦， okay, 对，不一定學,学到了一个英文单词，对，但
1: 是不一定是马子狗，嗯、就是说你你要为了要讨女生欢心，所以你去做很多很多事情，嗯、但是你本身又是一个逊咖那种叫 simp，、嗯、他说我是不是就是在当 simp 这样子？哇哦，对，那这是其中一种，另外一种是只有极少数的时候，我有听到有不一样的女性主义者会认为说男人不。不可能成为女性主义者，或不应该宣称是女性主义的。有有这样有人有这样的想法，但那是比较少的。可是我觉得，我听到这样的质疑之后，其实我自己有一个反省。呃，我刚才提到说，我在中学的时候，我之所以认同或宣称自己是女性主义者，其实就是一种找到终于能够理解我的人的那种感觉。可是我后来觉得，我其实不那么经常会去强调自己是一个女性主义的。的这个身份，虽然我对他是有认同的，可是我通常不会去每次强调这个身份，呃，会不会去张扬这个身份？我觉得，我我觉得我有这个考虑在里面，因为我觉得女性主义它作为一种呃哲学思潮，或者它是作为一种呃社会学的观点，作为一种历史学的观点，我觉得它确实是有一个脉络在的，而这个脉络它可能。包括的至少有一部分是女性，她可能有包括性少数的被压抑甚至是苦难的历史。然后我会觉得，呃，身为一个在现在的这个社会里面，好像在很多方面，嗯，可能比较活得比较容易或者占据某一些优势的人，我觉得我好像已经不需要去。靠着宣称自己是女性主义者来，呃，得到一种取暖的效果。因为我觉得我其实长到现在三十多岁，我觉得我的人生，我自己觉得我过得还蛮自在的。然后我会觉得说，如果因为我宣称我是一个女性主义者，而让有一些人觉得不恰当的话，那我觉得我可以不必说。嗯，但是在什么样的情况下我会愿意说呢？我觉得对我来说。女性主义者在社会上的现身，仍然是一件有意义的事情。尤其是，确实啊，我们在呃，我自己的观察也是这样，就是男性说自己是女性主义的人者的人，真的是比较少。嗯嗯，所以我会觉得说，如果我在某一些时刻现身，我说我自己是一个男性，但我同时是一个女性主义者，如果可以让有一些人有一些反思。去思考说，哎、欸，男性是不是也可以是女性主义者？男性是不是其实也可以，呃，在呃所谓的性别战争里面，不一定要采取一个好像受委屈，或者是被攻击，或者是攻击别人的角色，是不是可以有一个互相理解的可能？我觉得在这个脉络底下，我会更愿意宣称我其实是一个女性主义者，呃，然后这也讲到刚才杨说。哦，我的节目是关于书，对我觉得我节目是关于书没有错。可是我觉得我的节目里面一个更重要的主题，我觉得不是书，我觉得其实是阅读，因为我觉得，呃，我们可以看书而不阅读
0: 。哦，天哪，对，
1: 对我我的意思是，我们可以看一本书，嗯、而那本书的内容可能是我们原本就知道的。只是他用一种新的方式，把你原本就知道或你原本就相信的世界观再讲一次而已。有些有时候我们看书是这个样子，可是对我来讲，那就不叫阅读。因为对我来讲，阅读就是一种去对未知的探索，它是一种对自己观点挑战、自己观点的过程，它是一个去改变原本的自己的一个过程。对我来讲，那个才叫做阅读。所以，我之所以喜欢阅读，以及我之所以喜欢女性主义，我觉得就是因为阅读不同的书，或者阅读女性主义的著作，它其实往往可以让我知道说，哦，原来另外一个性别或另外一些性别，他们有这样的经验，而这样子的经验是我带着一个现在的男性的身体的我，可能永远都不太有机会经验到的。那对我来说，那个是很珍贵的东西，那个可以让我对世界产生一个不一样的看法，那个是我最在意的东西。所以我觉得，为什么我会讲到这里啊？
0: <笑>我觉得超棒、超感人的，因为我刚前面就是有点想要，就是也不是反驳，就是我只是想要提醒你，但后来你自己后面这一串又又又又就是讲到了我想讲的，就是因为你刚前面说哦、呃，就是。你是在社会里面，毕竟你是一个男性，所以相对是比较可以过得轻松自在，然后就是就 privilege， 就是有有有特权或有资源的人，所以你觉得好，你好像不需要宣称自己是女性主义者来取暖。我觉得你没有在取暖啊，因为你可能最刚开始对
1: 开
0: 始接触女性主义，是因为你需要这个温暖，但你现在不是，所以就又回到你后面讲的，你是。现身，然后我觉得现身这件事情是超级无敌有意义的事情。他不是说每个人都就他不是一个必要，但我觉得他就是有的话会会很棒啊。所以我完全不觉得就是你要那么谦虚这样吗？就是我会觉得后,後面你讲的那些是，我会觉得很很就是觉得很感很感人的事情
1: 。对，我想起来，为什么会最后讲到那个我的阅读的看法啊，就是我觉得。呃，我自己在接触女性主义的时候也是一样，因为女性主义的关系，然后我了解到跟我世界上有很多跟我不一样的人，他们有跟我不一样的经验，然后我会因为知道了这些事情而改变自己。所以，我之所以后来比较少强调自己女性主义的身份，我觉得可能也是因为我后来有了这样子的一个反思，然后其实也回复到刚才你。讨论到的很多关于身为一个男性的主呃男性的女性主义者，或者身为一个男性会不会有一些受委屈的感觉？我觉得对我来说，我可能会更倾向于把某很多时候那种因为有某个性别身份，或者因为有某个身份而受委屈的那种感觉，我可能更愿意把它诠释为这其实是一个机会，我可以去了解说哦，为什么你会这样想？
0: <笑>好感人，就是我刚刚就是一直讲不出来，<笑>就是那个 t a c talk 讲的东西，就是。就是确实，你这样的认同或这样的标签，就是打社会怎么看你，确实可能会造成你某种程度的那个不舒服。可那不舒服不一定你不一定要全盘接受，或者你可以把那不舒服转化成，比如说你现在,在做的事情，然后你或者是也不一定要转化，你就是反而可以刺激你去思考说，哎、欸，哦，那为什么社会会这样？为什么他会这样想？为什么我会这样想？或什么的等等等等，我就觉得。天哪，你好棒啊！我真的<笑>我真的觉得好好好感人哦。就是，啊，然后我刚刚还想讲另外一件事情，就是像你刚刚说啊，你作为一个男性的女性主义者，其实质疑比较少，嗯，收到比较多的鼓励。我觉得这就跟我刚刚前面讲说，女性在谈性开一个情欲节目会收到比较多鼓励，有点类似，就是感觉好像也不是大家在吹捧你，就大家就觉得哇，男性是女性主义，好棒，好棒，好棒。我觉得这个某种程度上也是一种怎么讲？对于性别的刻板印象吧，好像男性是女性主义者就好特别哦，所以我要特别鼓励或特别就是，但确实这是一个事实，就是它相对稀少嘛，因为就是可能大家不同性别对于女性主义还不是非常了解，或是女性主义确实很复杂，它有非常多非常多的流派，所以会。让人比较不敢靠近，再加上这个名词“女性主义”这个名词会让男性某可能会稍微却步之类的。我觉得它有非常非常多的因素，所以我会觉得我刚刚就突然想到哦，我觉得这两件事情蛮相像的，这样
1: 。嗯
0: ，好。然后刚刚前面有讲了关于性的东西，然后接下来后面几题想要。问问你关于爱的事情，毕竟我这个节目叫《谈心说爱》，对，就我很好奇，这个这个男生小时候对对于爱情是有什么样的想象或学习？像比如说我，就是从那些爱情偶像剧啊，就是啊什么什么王子公主那种去去想象爱情，就是比较单一的
1: 。其实我觉得我对爱情的想象，尤其在我还是青少年的时候。我觉得我的想象真的就是很主流的，就是像我刚刚说嘛，这个主流当时我们男生，呃，被期待要有的一种对爱情的理解，就是爱情是性的工具啊，性啊，爱情是性的工具，对对对，嗯、性才的目的，对，就像那个跑垒一样，有一个线性的目的终点这样那我可是后来我发现我自己回顾我的成长经验里面，在我国中的时候有另外一个跟。呃，爱情有关的一个剧，好像也对我影响蛮大的。那个剧是一个动画，叫做《梦幻游戏
0: 》，我不知道哦。<笑>哦
1: ，对，可以去查看，它是一个日本的漫画改编的一个动画。OK， 然后而且我后来才知道，我当初看的时候，因为在他在电视上播的时候，并不知道，他好像是一个一般认为。比较是女生会去看的一个动画， oh. 那大概剧情是什么呢？它就是有两个高中生女女生的好朋友，两个好朋友。然后他们就是好像高三吧，课业压力很大。然后他们去那个图书馆读书的时候，有一天在在他们学校图书馆的阁楼还是哪里，就找到那古书。然后古书，古书里面就是讲那个以前中国古代发生的一些传奇故事。然后他们读了这个书，哎、嗯，这个书有魔力，然后他们就被吸入到那个书的世界里面。然后呢，这个两个女主角就开始有一段冒险，这样子。那 anyway， 里面有其中一段剧情对我印象深刻，就是里面有一个呃角色，男配角吧，就他其实爱上了这个女主角，其中一个女主角。然后呢，这个男配角呢，他在这个戏里面的设定，他是一个君王，他是一个帝王，然后他爱上这个女主角，那你当然会觉得说，他以这个帝王之姿要得到这个女生，应该是太容易的一件事情。可是呢？他仍然会愿意说，呃，当他这个女生她喜欢的是另外一个人的时候，他就他就放弃了，对，他就没有再追求她，然后他就是祝福他跟另外他喜欢的那个男主角在一起这样子，然后他们也一起帮助他们完成，呃，他们应该要完成这个冒险故事，对，然后我觉得这故事。对我影响的其中一个原因是在于说，就是我当然在国中的时候，就是有情窦初开的年纪，喜欢女生。可是呢，我就是一个非常害羞，然后完全不懂得怎么样跟别人互动的一个人，可能到现在都还有点这个样子。<笑>但那个时候尤其严重，所以当然我不可能呃真的去交任何的女朋友，甚至可能跟。异性要相处都觉得有一点点障碍，那所以当然有时候内心就会觉得蛮难过的，就是就是那个喜欢的女生跟其他男生在一起就会蛮难过的、嗯。可是我觉得这个动画好像给我一个呃，给我一个怎么说呢？这动画好像给我一个。呃<笑>这种话好像给我一个范本，就是告诉我说，其实有一种情感，这种情感叫做舍弃的情感，就是当你看到这个你喜欢的女生跟她自己喜欢的男生在一起的时候，其实你要有一个祝福的态度，其实这本身是一件很美好的事情。他说：“哦，好，这样子。”然后我就接受了。对，然后呃，对，这这个是我在讲的是这个动画对我的一个影响、嗯。可是我后来也有一个反思，就是我觉得。好像我们是不是太英雄化了这一件事，或太浪漫化了这件事？就是说，呃，如果你喜欢一个人，然后他喜欢的人不是你，他喜欢的是另外一个人，他想要跟另外一个人在一起，那这不是很正常的一件事吗？嗯嗯。就我们为什么需要有一个如此浪漫的情境，然后告诉自己说啊，对我是一个懂得放手的人啊，我是一个懂得。让他去追求他的幸福的人，为什么需要这样子？其实我这应该是很平常的一件事情才对、嗯。是啊,
0: 是啊<笑>、欸，你好，你真的很棒哎！就是你反思在反思，就是你从动画上获得了就是安慰跟解脱，但是你又想说，哎、欸，可是就是这个哇，你真的是脑袋一直有在运转，<笑>觉得非常好。那我好奇的事情，像比如说我在长大一点，小时候会对于爱情有某某种程度的想象，比如说因为影视媒体什么的。再大一点，就是真的开始谈恋爱的时候，也会跟姐妹讨论说啊，怎么样怎么样，会会有这样的就是分享，然或者是有困惑的时候，就觉得是不是要分手啦，或者他不喜欢我这种，也会跟姐妹们讨论。那我好奇这个你的状况，国中就认同自己是女性主义者，然后在爱情里遇到了一些困惑，可能是大学之后了，那你也会跟同才讨论吗？会。
1: 其实不太会，因为但这可能也是因为我比较幸运，就是我一直以来、就是这个亲密关系的问题，我最主要，或者甚至是唯一会去讨论的人，就是我的伴侣
0: 。拍手，<笑>这才是对的。<笑><笑>没有，因为我因为，我其实说老实话，我会觉得我当时跟姐妹讨论的那个年纪，比较高中、大学，比较。嗯，我们那时候不会跟伴侣讨论，但我现在虽然我还是会跟我的朋友们大分享一些小情小爱啊，一些内心的纠结，那比较像是情绪的分享跟释放，但我还是会记得要跟伴侣沟通。我觉得这确实也是最最重要的事情。你真的是
1: 对，因为我觉得我觉得每一个人都是不一样的，然后每一段关系都是不一样的，就他的经验不一定可以套用在你的关系上面
0: 。嗯。但是你会觉得你没有跟同性朋友或是异性朋友讨论，是因为性别上的尴尬吗？会吗？因为比如说我之前在，因为我之前在听我一群男生朋友聊感情的事的时候，都会很表面，因为他们说这没有必要，就是讲那么细吧，类似这种。但是异性之间聊感情的事，好像就可以聊比较细腻。可是男生们之间，我不知道是怎么在谈论情感上的。挫者困惑，或是喜悦的
1: ？对我了解你这个问题，可能是想要透过我的经验来去理解，说男生跟男生之间怎么样去讨论爱情的问题。但是我觉得在这个问题上面，我是一个特别差的报道者，<笑>因为我觉得我，我觉得我的朋友好像不是特别多。
0: <笑>对，别这样，别这样。好，然后呢
1: ？所以比较没有，所以所以真的好像就比较没有讨论这个问题的经验、嗯。然后我觉得我。可能因为我我的伴侣也是我的最好的朋友，哦、oh, ，好感人，不要再这么感人
0: 了啊、哦！好啦，好，那我直接换下一题。<笑>你觉得身为男性在情感中有什么优势或劣势
1: ？身为男性在情感中有什么优势或劣势？比
0: 如说，我会觉得是就是一些刻板印象嘛，它可以是优势，也可以是劣势。就比如说。嗯，就觉得男性好像要主动，要是跟那个告白或定义关系的人啊，或者要求婚之类，这种，这有的人是喜欢做这样的事情，那对他来说就是优势；那有的人就是比较被动，他可能就是劣势。所以你，你你有什么样的想法吗
1: ？有，这里面有一个故事，你这么说我就想到，嗯、就是我们知道期待男生要求婚嘛，比较不会期待女生要求婚、嗯，所以呢，我自己在求婚的时候就遇到这个障碍，嗯，就说不是我不想要做这件事情，而是。身为一个长期被女性主义荼毒的人，我就会觉得说，<笑>啊，是我是男生，所以我就要做这件事情，会不会有点太顺理成章了一点？嗯、会不会太， y you o know， u 就太不解放了一点，嗯、太保守了一点、嗯嗯？所以就很质疑这件事情。但是我后来就觉得说，呃，其实如果我的伴侣喜欢这件事情，那我让它发生，这又有什么不可以呢？所以后来我就做了
0: ，很棒哎！<笑>我觉得就是，我觉得我也会这样想，我会说，我会想说，如果我以后像我没有想要结婚，但是如果我有要结婚的话，我一定不要被求婚，我一定要去，因为我会想要，就是有有点可能跟你有点像，就是我想要那个突破那个框架。为什么女生就是要被求婚？我一定要求，我一定要抢先什么类似这种。我会开始反思说，说我会不会是为了反抗而反抗？会不会我真的喜欢被求呢？会不会我的对象也就是真的喜欢是主动的那方？类似这种，我也会有很多这样的反思。但是我现在还没有实际的，就是对象可以实实验证我的内心的想法。但我确实有这样的想法。那除了求婚这件事情呢，有没有什么你觉得是身为男性在感情中的好或坏？就是优势点是一样，就是。男对于男性框架的，比如说主动啊那种，
1: 嗯、呃，这个因为这个是我我就觉得这是一个特别好的问题，因为我觉得我在跟我伴侣相处的过程，哦对，顺便交代一下，我人生好像只有过一个伴侣，就同一个人到现在。然后我觉得我们在相处的过程里面，好像我自己觉得这个情况并不明显，嗯、就是说我跟他的相处里面好像。我自己观察，我不觉得有特别强烈的性别角色在里面。但是我现在想到一个例子是说，呃，可能我觉得我的太太比较会懂得生活上的一些细节，嗯，呃，比如说有很长、经常发生的一个状况就是说，比如说她要我去拿衣衣橱里面拿某一件衣服，嗯、<笑>然后我总是。没有办法一次就跳到他要讲的那一件， oh, okay.
0: 但是对
1: ，但是当我需要穿什么样的衣服的时候，如果要他要帮忙的话，就他他一定都找得到。OK， 就是就是要的那一件。哇、oh, ，这感
0: 觉好，对不起，很小的意思是说，我觉得是很比较是对听，在我听起来是很可爱的日常。他比较不是所谓，因为你这个性别角色感受到的压力。哦、oh,
1: ，对对对对对。但是我在想，也有可能是因为。是不是女生会比较被期待？比如说，她要照顾先生、嗯，或者是她要去比较被期待要去观察，比方说穿着打扮这方面的事情，
0: 嗯、有有有有可能嗯，嗯，对，好，听起来真的是好棒啊，<笑><笑>就是是一个是一个。恭恭喜你，也恭喜你的伴侣，<笑><笑>也不知道什么 ending。对对对，就觉得哇，真好，真好。那最后最后时间关系，就是呃，还是想要把这个主题回来聚焦到女性主义者这个身份上面。我在房上写了一题，我觉得超难的啦，就是你觉得要怎么样成为一名女性主义者啊？就是。我其实到现在都我我都不敢自称我自己是，我会说我是女性主义练习生，因为我很怕犯错，很怕被骂。但你觉得要怎么样才可以成为可以说自己是一名女性主义者？不管你是什么性
1: 别，我觉得这个事情应该不是由我来决定的。就谁是女性主义者，不应该是由我来。当然
0: ，当然。但是我说，你觉得吗、就是？哦，
1: 我觉得，在我看来的话，你愿意宣称，你愿意说你自己是女性主义者，我我都可以接受。然后我觉得很有趣，就是。对，确实我会碰到有一些人觉得自己不够女性主义，或觉得自己会犯错，所以像你一样说自己是女叫女性主义练习生。<笑>对，啊、uh, ，但我会觉得其实你会发现在女性主义的历史里面，几乎好像因为女性主义是一个
0: 不断演进的，对
1: ，不断演进，它是一个至少至少可以追溯到十九世纪的一个。的一个思潮吧，的一种思想或者多种思想，然后在这个过程里面有太多太多的不一样的女性主义者，有太多太多不一样的女性主义的派别，他们的立场、他们关心的事情、他们关心事情的方式都非常的不一样，所以我常会说我，我这可能有点夸张，但是我觉得有可能在任何一个议题上，你都可以找到。不同的女性主义者对他们有截然相反的看法。嗯
0: 嗯对，确实，我我
1: 认为几乎在每一件女性主义关心的议题上面，好像都可以找到这样子几乎是针锋相对的看法、嗯。所以，那到底谁对谁错？呃，我觉得那就是看你自己。所以，那到底谁对谁错？我觉得太难说了嗯嗯，就是看你自己此刻你的理解、你的经验。让你认为这件事情应该是怎么样的，但是我觉得我们都应该要保持开放性。呃，过去的我是一个女性主义者，未来我也许还是一个女性主义者，但是可能我们对很多事情的看法都不一样
0: 了。真的，真的，我觉得其实我当然也可以大方的说自己是一个女性主义者，就是如果有人这样说我，我就说啊对啊，我是。但我为什么就是想要说这个练习生有点像是。我可能 maybe 也想要强调，不是说我是女性主义者，我就不会犯错，我就不会犯这个性别的这个的错。我觉得还是有很多过去的那个枷锁或荼毒在我身上，所以我可能会不小心讲错一些什么。而且那个对错也不是说真的是对还是错，就是一个哦，可能我没有多做思考，然后有一些言语上可能会。伤害到一些人，因为毕竟就是时代或是价值观在改变。然后，比如说以前也没有这么多非二元的论述嘛，所以我,我以我非可能以前有非常多的言论都是在很二元的框架下讲的，所以我觉得我我觉得。我说自己是女性主义练习生，已经是一种进步了。因为我以前我完完全全不敢提女性主义这四个字，在我的节目上，在我的社群上，完全不敢。但我现在就把它写在 even 写在我的那个那个那个交友软体的的那个上面，因为我会觉得，就是这是一个，我会觉得是一个很嗯，应该说骄傲吗的一件事情，或是有一一点点小挑战。我会也会很好奇，我这样称我自己，别人会怎么看我，然后我会怎么看。这样称自己的我，就是我会觉得那个是一个很酷的事情。这样，
1: 我觉得我对于你说之前不敢宣称自己是女性主义者这件事情有一个好奇，就是说它背后的原因是什么呢？我在想有没有可能是像你刚刚说怕犯错，但有没有一个原因是，比方说怕被骂，或者是会不会有另外一个原因是你觉得女性主义这个词在大众的认知里面？好像太容易挑起对立或什么的，是这些原因吗？绝对
0: 都是因为、嗯，因为就是以前不敢讲，是因为我很怕被骂女权自助餐。我丈我自己不是，可是某种程度上，就像我刚前面问你的很多问题，就是我完完全全可以理解，有一些就是当我们在谈女性主义的时候，可能这个名词或大家对于他还不了解的时候，这个名词不是那么讨喜。讲老实话，但是，但是，但我觉得当。嗯，应该说我，我我愿意去理解，比如说我身边的男性朋友为什么会觉得委屈，这样想的时候，然后我同时还是觉得，我还是仍然对于我是女性主义者这件事情感到骄傲的时候，我就觉得我已经过了那第一个关卡。就是虽然我还是怕被骂，虽然我还是会犯错，虽然我可以理解你们的委屈，但我知道我在追求的那个东西，就这个名词，就是像我们刚刚讲的嘛，有非常非常多的流派。我我一本讲不出这什么第一二三波，甚至有后面四的那些嗯、呃、代表人物、代表理论什么什么的，我我一本讲不出来。可是我知道我心中追求的一个东西是希望，就是没有人因为性别的选择受到压迫等等，没有人因为他认同受到压迫。就我知道我在追求什么，但我我也知道其他人可能对于这个理论、对于这个名词有其他的误解。我觉得我已经。过了那个第一关，现在来到第二关，就我能不能继续去深化我对他认识，然后我能不能透过我对他更加认识，然后来更认识我自己，更认更认识我身边的人，我所处的环境。我觉得这个是我现在在 work on 的事情。
1: 嗯，对，很棒诶，
0: <笑><笑>谢谢。那最后一题就是想要问你，就是你觉得？毕竟今天标题是你是一个女性主义者，所以你觉得身为一个女性主义者，你觉得最棒的事情是什么
1: ？哦，好像刚刚有提到过了。其实我觉得，作为一个女性主义者或者学者，作为一个女性主义者，者義者嗯嗯、呃，对我来说最珍贵的事情跟阅读其实是一样的，就是它让我可以有一个机会去知道，说我以一个男性的身体可能不太有机会去经历的经验。或者我以一个男性被期待的角色，不太容易有机会去经历的感受。那我知道这些感受之后，我觉得我自己可以被改变。我我很喜欢改变自己的这件这种感觉。对
0: 我想要 bonus 就是再问一题，因为你刚刚说你觉得最棒的事情是你可以知道更多跟自己不一样经验的人，但这件事情。是不是可以不用是女性主义者就可以经历？就是你有觉得要大家都是女性主义者吗
1: ？我没有觉得啊，我甚至觉得说，如果有一天女性主义它不再重要，或者它不再被认为是一个这么重要的政治认同的话，呃，也许有一种 scenario， 也许有一种 scenario， 有一种剧情，有也许有一种 scenario， 有一种剧本，是说啊，可能真的是因为。在这个世界上，性别已经真的不是一个去区分人群或者去划分权利的一个最根本的因素、最根本的范畴了。如果到那时候，我们觉得女性主义不再那么重要，我觉得那好像也是好事一件。那我对我我不觉得每一个人都应该要是女性主义者。那我觉得对我来说，我觉得更重要的可能是，至少我自己在交朋友的时候。我会觉得说，呃，他是不是一个愿意因为听了别人的故事而改变自己看法的人？我觉得这个是对我来说才是更重要的
0: 。好棒，谢谢谢谢谢谢新黄来跟我分享很多，就是虽然我觉得我我毕竟我的节目常常讲就是谈论很多感觉是这样乱乱乱抓的一些话题，可是我。就是、啊、我个人觉得收获满满，我希望我的听众也可以觉得收获满满。然后再次再次推荐那个《衣橱里的读者》，是真的是一个非常棒的节目。然后如果你跟我一样也喜欢看书、喜欢阅读的话，我相信你应该也会喜欢。所以我会再把所有资讯放在自己的资讯栏，然后再次感谢谢谢，谢谢
1: 杨。